0: aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome poderoso do nosso Deus, na terceira parte da nossa congregação, nós vamos meditar no finalzinho do capítulo 10 do livro dos atos dos apóstolos, a parte final desse capítulo 10, na qual o apóstolo Pedro, no qual o apóstolo Pedro esteve na casa do centurião Cornélio pregando a palavra de Deus, o evangelho de Cristo Jesus e toda aquela casa foi batizada com o Espírito Santo todas as pessoas que ali estavam ouvindo a palavra receberam o Espírito Santo naquele dia que coisa maravilhosa o título que nós vamos ver hoje é o título dos versículos 45 e 46. 45 e 46, a admiração dos visitantes. Esses visitantes são aqueles que vieram com o apóstolo Pedro, acompanhando o apóstolo Pedro, lembrando que esses visitantes eles eram cristãos, convertidos do judaísmo e a admiração deles é que Deus estava salvando pessoas que não eram do judaísmo pessoas que eram do mundo gentílico que para os judeus eram pessoas comuns e que Deus não iria salvá-las os judeus tinham essa interpretação errada de que o Messias viria só para salvar a eles e os primeiros cristãos convertidos em Jerusalém Que na sua maioria eram judeus Antes de serem convertidos Mesmo convertidos a Cristo Ainda mantinham resistência Em pregar o mesmo evangelho de Cristo A quem não era judeu Cornélio não era judeu Ninguém na sua casa era judeu Eles eram romanos Cidadãos romanos gentios e portanto considerados diante dos judeus como pessoas impuras, então esses visitantes ficaram admirados ao ver que Deus concedeu a gentios a mesma graça que concedeu também a eles que eram judeus nós vimos no versículo 45 que estes visitantes eram os fiéis da circuncisão, e hoje nós vamos ver né que eles se admiraram das pessoas que estavam ali recebendo o Espírito Santo no versículo 46, porque viram essas pessoas falando em línguas, versículo 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, tá... Ah, e então perguntou Pedro Você está vendo na sua Bíblia, mas não no slide né? Porque a pergunta de Pedro Vem no versículo 48 Que nós vamos ver Aliás, no versículo 47 Que vamos ver amanhã No culto de domingo Domingo, amanhã, 10 horas Será a nossa primeira congregação 10 horas da manhã E a segunda congregação, 6 horas da tarde Mas Em suma, o versículo 46 É esse Né? Os fiéis da circuncisão se admiravam, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo, engrandecendo a Deus. Aleluia! O que é este falar em línguas? Este falar em línguas é a manifestação de um dos nove dons do Espírito Santo citados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 depois você deve ler aí na sua casa né? pode ler hoje mesmo antes de dormir vai fazer bem para o seu sono leia 1 Coríntios capítulo 12 inteiro que é um capítulo muito importante, muito especial e Paulo começa este capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, dizendo assim, que a respeito dos dons espirituais, os crentes não devem ser ignorantes. Ou seja, os crentes devem aprender a reconhecer o que é um dom espiritual. E quando porventura o Espírito Santo manifestar um desses dons, o crente que conhece a palavra de Deus, já sabe, bom, ó, isso aí não é uma coisa estranha para mim não, isso aí é, né, isso aí é uma manifestação do, de um dos dons do Espírito Santo, é um dos dons espirituais, um dos dons, um dos nove dons, um dos nove dons daquela lista que o apóstolo Paulo colocou em 1 Coríntios capítulo 12, e que ali está escrito que nós não devemos ignorar ou ser ignorantes acerca dos dons espirituais um desses dons espirituais é chamado ali em 1 Coríntios 12 de variedade de línguas tá? variedade de línguas que passou a ser conhecido como o dom das línguas dom das línguas e a manifestação deste dom Chamado dom das línguas Ela foi prevista, pré-anunciada e profetizada por Jesus Quando nós lemos Marcos capítulo 16 Jesus no final de Marcos capítulo 16 Ali após a sua ressurreição Uma das palavras que ele disse aos seus discípulos Após a ressurreição foi essa, foi essa aqui ó, Estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome falarão novas línguas, Jesus não estava falando de línguas vernáculas, de línguas estrangeiras que qualquer um pode falar se aprender a língua se você aprender o inglês você pode falar o inglês se você aprender o espanhol você pode falar o espanhol se você aprender o, o até o japonês você pode falar o japonês jesus não estava falando dessas línguas vernáculas mas de novas línguas que são essas novas línguas ele está se referindo ao dom do Espírito Santo que se chama, em 1 Coríntios 12, de variedade de línguas. A manifestação desse dom de variedade de línguas, ela foi abundante. Aconteceram muitas manifestações desse falar em línguas, desde o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, ali no primeiro século, tá? os primeiros 120 cristãos, né, discípulos de Cristo, que estavam reunidos junto com os apóstolos, entre eles a própria mãe de Jesus, Maria e os irmãos de Jesus, reunidos ali com outras mulheres e outros homens, esperando a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes está escrito em Atos capítulo 2 que quando o Espírito Santo veio sobre eles todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo os conduziu a falar os permitiu falar isso também aconteceu no decorrer do livro dos atos dos apóstolos, não somente aqui em atos 10 na casa de Cornélio como nós vimos aqui no versículo 46, esse povo lá da casa de Cornélio, preste atenção que nós vimos aqui nesse capítulo 10 a pregação que Pedro fez lá, Pedro pregou sobre Jesus, Pedro não pregou sobre dom de línguas ele não pregou sobre dons espirituais, ele pregou só sobre Jesus, ele anunciou Jesus, e tanto Cornélio como essas pessoas que estavam ali, que ó, nunca tinham nem ouvido falar que existia esse negócio de falar em línguas, de repente, quando o Espírito Santo caiu sobre eles, como está escrito no versículo 44, eles falaram em línguas estranhas, ou seja, um dom do Espírito Santo foi manifestado ali Na vida de Cornélio, dos seus familiares E de todos que estavam ali na sua casa Ouvindo a pregação do Evangelho Enquanto eles estavam ouvindo O Espírito de Deus veio sobre eles E eles falaram línguas estranhas Isso aconteceu também quando Paulo encontrou Doze homens lá na cidade de Éfeso E Paulo pregou a esses homens Batizou esses homens nas águas E depois que eles saíram da água Batizados em nome de Cristo Jesus né, No batismo de Jesus Eles também falaram em línguas estranhas A gente vê isso na Bíblia Que é muito frequente no livro dos atos dos apóstolos Mas depois do livro dos atos dos apóstolos o único livro da Bíblia que vai tocar nesse assunto é a primeira carta aos Coríntios aí no capítulo 12, 13 e 14 nesses três capítulos, capítulo 12, 13 e 14 Paulo fala aí de línguas vai desse dom das línguas mas não fala em nenhum outro capítulo mais de 1 Coríntios e não fala mais em nenhuma outra epístola não, não se fala mais disso no Novo Testamento, em nenhum outro livro, em nenhuma outra carta, até o Apocalipse. ok O que nós temos como testemunho da história, é que depois do primeiro século do cristianismo, este dom de variedade de línguas, parece que ele não acontecia, pelo menos não há registros dizendo se isso acontecia eu acredito que acontecia em um lugar ou em outro, em uma pessoa ou outra, mas não tem registro histórico desse acontecimento, então, no século terceiro, o cristianismo foi engolido pelas trevas do catolicismo romano que surgiu, então por aí que nunca mais se ouviu falar de, desses dons espirituais, e quando veio a reforma protestante, o povo no ano de 1517, convertido a Cristo, ao protestantismo, se voltaram para a palavra de Deus, tá? de uma maneira espiritual e ao mesmo tempo racional, as igrejas que surgiram desde a reforma protestante de 1517, até até o início do século 20, ou seja, século 20, o início do século 20, ou seja, depois de 1900, de 1900 para frente, do ano de 1900 para frente, as igrejas que surgiram até aí, não se tem notícia alguma na história do protestantismo que esses crentes falavam em línguas, que esses dons espirituais eram manifestos, ou que esse dom em particular, esse dom em particular espiritual, porque outros dons poderiam acontecer, milagres aconteciam sempre, curas aconteciam sempre, mas falar em línguas, não se tem notícia de ninguém falando em línguas, desde a reforma protestante, ou seja, olha, olha os anos 1517 a 1900, tá? a 1900 quando começou então o século 20, no início do século 20 Deus enviou sobre a terra o último avivamento até hoje, o último avivamento até hoje foi o avivamento que foi batizado com o nome de avivamento pentecostal e ele justamente ganhou este nome porque nesse avivamento pentecostal, muitas pessoas que foram convertidas, a massa de, de, de pecadores que foram convertidos a Cristo, eles receberam o que se chama na Bíblia, de o batismo com o Espírito Santo, e foram é, instrumentos de Deus, para manifestação dos dons espirituais, inclusive, desse dom de variedade de línguas variedade de línguas e isso foi um grande problema inclusive porque trouxe uma divisão entre o que se chamavam de igrejas históricas igrejas tradicionais e igrejas pentecostais né? as igrejas pentecostais começaram a criticar as igrejas históricas, as igrejas tradicionais porque elas não falavam em línguas e as igrejas tradicionais Que na sua tradição histórica Ninguém tinha falado em línguas Também ficaram com medo Dessa manifestação de pessoas agora Falando em línguas E começaram a dizer que isso não era de Deus Mas amados né, Vamos trazer uma palavra conciliadora Dom de línguas Dom de variedade de línguas Existe funciona, é um dom do Espírito Santo de Deus, mas cuidado, porque os dons espirituais, os dons do Espírito Santo tem que ser diferenciados do fruto do Espírito Santo, o que é mais relevante e importante na nossa vida é a manifestação do fruto do Espírito Santo, registrado em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse fruto, o Espírito Santo... Quer produzir em todos os filhos de Deus. Mas os dons é diferente. Os dons do Espírito Santo podem ser cada um daqueles nove dons registrados em 1 Coríntios 12, manifestados em Qualquer filho ou filha de Deus, preste atenção, de acordo com a circunstância ou a necessidade que essa circunstância levantar. Em outras palavras, o fruto é obrigatório, os dons não são obrigatórios. Mudando a palavra, né? Tira esse negócio de obrigatório o fruto é essencial, os dons são acidentais, se forem manifestos, que sejam manifestos de acordo com a vontade de Deus e o agir do Espírito Santo na vida de qualquer um dos filhos de Deus, Deus pode usar qualquer pessoa com esses dons durante a a pregação do evangelho, durante a evangelização, durante o seu testemunho cristão, inclusive a variedade a variedade de línguas. Tá? Mas, quando você lê 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo fala de uma maneira especial sobre esse dom da variedade de línguas, dizendo o seguinte, no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala assim para os escreve assim para os Coríntios: Olha, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo já deve ter ouvido eles falando em línguas nas reuniões, e Paulo diz, Eu falo em línguas mais do que todos vocês, mas quando eu estou aqui reunido com vocês, eu prefiro falar numa língua que vocês entendam para que vocês tenham fruto aqui, na sua mente, ah Paulo, você fala em línguas, fala um pouco aí para nós ouvirmos, não, não, e aí Paulo explicou o seguinte, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, quem fala em outra língua, não fala a homens, Senão a Deus. Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Porque Paulo disse nesse mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios: Eu falo em línguas mais do que todos vocês. Mas quando eu estou com vocês aqui reunidos, eu prefiro falar numa língua que vocês entendam quando que eu falo em línguas? quando eu estou falando com Deus nas minhas orações particulares bom o homem de Deus mais santo nessa terra foi o próprio filho de Deus Jesus na sua humanidade e se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João não vê Jesus falando em línguas nenhum momento quando estava em público nem com seus discípulos, nem com as multidões, em nenhum momento Jesus falou em línguas, mas ele era cheio do Espírito Santo, o Evangelho diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas não falou em línguas, ah não tem registro de Jesus falando em línguas em nenhum lugar, mas ele mesmo disse, falarão novas línguas, os sinais acompanharão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas, ele não falou, mas os apóstolos falaram, lá no dia de Pentecostes todos falaram em outras línguas, Paulo disse que falava em muitas línguas, de acordo com esse dom espiritual de variedade de línguas, mas que diante das assembleias reunidas, preferia falar na língua que todos eles entendessem, Glória a Deus, só para você não ficar com nenhuma curiosidade, e lembra que curiosidade não é espiritual, é carnal, mas só para você não ficar com nenhuma curiosidade, desde o primeiro dia da minha conversão, eu também falo em línguas Mas sabe por que você não me vê falando em línguas aqui? Porque está escrito na palavra que quem fala em outra língua não fala a homens Senão a Deus Quando eu estou sozinho no meu quarto orando, eu falo em línguas Até quando eu estou dirigindo aí pela rua A gente tem que dirigir em oração, né? hoje em dia tem que dirigir em oração Eu estou sozinho no carro, eu falo em línguas ninguém lá fora está ouvindo, está tudo fechado, ar-condicionado, eu falo, eu falo, e de acordo com a direção do Espírito Santo, algumas vezes em que eu estava orando por alguma pessoa, o Espírito Santo me orientou a falar em uma língua, porque ele estava trazendo nessa língua, uma bênção especial, um toque especial na vida dessa pessoa, a quem eu estava orando. Fora isso, você não me vê falando em línguas publicamente Porque isso extrapola a palavra de Deus Quem fala em línguas, em outra língua, não fala homens Senão a Deus Quando você fala com os homens, fale na língua que os homens entendam Porque falando na língua que os homens entendem Eles ainda ficam sem entender muitas coisas Ainda mais se você fala numa língua que ele não entende nada para quê? Só para excitar curiosidade? Curiosidade é carnal. Isso é um dom espiritual que quem o recebe é para comunicar-se com Deus, falar com Deus e não com os homens. Há muito mais se falar sobre isso e quando a oportunidade da palavra surgir, nós assim o faremos. Então vamos orar ao Senhor diante desse esclarecimento que hoje nós tivemos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, te louvamos pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua presença, pela tua graça operante em nossas vidas, porque o Senhor fala em nossas vidas, o Senhor fala em nossos corações. A língua que nós mais precisamos é a língua do Senhor falando conosco. Falando conosco diretamente na palavra Escrevendo essa palavra em nosso interior Esclarecendo para nós cada parte dessa palavra Por isso nós te louvamos, ó Deus, por isso Entregamos nossas vidas a Ti Entregamos nossa língua ao Senhor Que ela seja controlada pela Tua palavra Que ela seja controlada pela obra da santificação nós nos entregamos a Ti, Senhor. Colocamos a nossa vida na Tua presença. Usa-nos conforme a Tua palavra. Usa-nos conforme a Tua vontade. Usa-nos do jeito que o Senhor quiser. Espírito Santo, o Senhor é livre para manifestar através de nós. Cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Aquele dom que o Senhor quiser manifestar. Quando o Senhor julgar que isso é necessário para a edificação da igreja, para a edificação de alguém. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, tudo o que somos e tudo o que temos. Queremos sujeitar a Ti nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, nosso corpo, todo o nosso ser. Colocamos tudo o que somos diante do Senhor. Eu consagro a Ti cada membro da nossa congregação. Da nossa, do nosso ministério internacional Cristo Vive, eu consagro a Ti os de perto e os de longe, todos que me ouvem nessa transmissão ou vão ouvir quando ela estiver gravada, toca, Senhor, em cada coração e manifesta, Senhor, neles o Teu poder em todos os instantes, todos os momentos da sua vida. Te glorificamos, Senhor. Por essa construção que nós estamos aqui realizando E por essas duas semanas que já teve de continuação Abençoa todos os irmãos que estão sendo, ó Deus Generosos e fiéis também nos seus dízimos Nas suas ofertas, nas suas doações Para nos ajudarem nessa construção Continua edificando poderosamente a tua igreja, Senhor Enchendo a todos com o teu Espírito Santo Ó oh, Espírito Santo de Deus, enche essas casas agora, enche essas famílias com a Tua presença, com o Teu amor, com o Teu poder, com a Tua santidade, em nome do Senhor Jesus,
1: aleluia. Te adoro